0: Ja, daar zijn we weer. Suzanne, Sonja en ik. En we gaan het over een heel leuk onderwerp hebben. Um, wij gaan Suzanne interviewen. Want wij hebben een hele leuke stelling ontvangen... van een van onze luisteraars. En dat is... Is YouTube de concurrent van Sprekers? Suzanne! Oh, dat is een hele goeie. Is YouTube de concurrent van
1: Sprekers? Yes.
0: Dat ja. is de vraag.
1: Ja, volmondig. ja... En dan zeg ik er wel bij voor slechte sprekers. Oei. Ja. Vertel. Nou, um, goede sprekers zijn zich heel erg bewust van de waarde... die een aanwezig publiek kan geven aan je presentatie. Ja. Slechte sprekers gaan hun verhaal afdraaien... in twintig minuten zenden. En dat kan ik ook... datzelfde verhaal kan ik ook op YouTube zien. Hmm. Goeie.
0: Thanks. Ja, dat is een goeie om, om over, over na te, na te denken. In is zin, Ja, want weet je, wij, wij huren natuurlijk... regelmatig sprekers in. En we proberen dan natuurlijk sprekers te vinden... die bij dat onderwerp passen... of bij thema... Of, um, of juist leidend voor het thema zijn. Ja. Um, en vaak doe je dat uit... dat je een keer hebt horen spreken... of dat je een leuk telefoongesprek... met die spreker hebt, hebt gehad. Maar... Ik vind het wel interessant dat jij zegt van... die is zich bewust van zijn publiek of haar publiek. Ja. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, kijk, laat ik, laat ik in ieder geval alvast een disclaimer erin zetten. Hè? Want uh, uh, iedereen staat met de beste intentie op het podium... en probeert zijn verhaal of boodschap over te brengen. Uh, maar door de jaren heen als dagvoorzitter uh, heb ik ook gezien... dat het niet zo is dat als je een expert of een professional bent... op een bepaald onderwerp, dat je per definitie ook een goede spreker bent. En uh, experts, professionals om een bepaald thema worden gevraagd om een presentatie te geven. En ja, dan pakken we een beetje de technieken die we op school hebben gehad en een soort spreekbeurt geven. Ja, want daar beginnen ze dan ook wel mee, hè? Ja, Precies, nou daar kom ik zo meteen wel even maar op. Maar dat is
2: wel een goede aanvulling, want jij, jij had het er net over inderdaad uh, thema's of wat dan ook. Maar het is natuurlijk ook een stukje kenniselement waar de sprekers op af althans uh, uitgekozen worden van... nou ja, ik wil eigenlijk een spreker... Uh, op basis van dat en dat onderwerp. Ja. Um, maar dan staat dat los van of die inderdaad... goed
1: kan spreken. Ja, ja, ja ja en ik gun echt iedereen... die op een bepaald thema expert, professional is... en daarvoor uitgenodigd wordt om erover te komen te spreken... ik gun die echt meesterschap van Denkproducties. En dat, en dat is? is, wat dat, is, is een, dat is een congres of een, 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 nou ja, een training... Van? Een seminar van Denkproducties van twaalf uur lang. Jawel, twaalf uur lang. Remco Klaas, ik heb hem gevolgd volgens mij in 2017, 2018. Je zit in een zaal... Nou, een hele volle zaal. Twaalf uur lang is hij alleen maar bezig met sprekerstechnieken te delen. om het publiek aangelijnd te houden of aangehaakt te houden. En ik kan je zeggen dat ik na twaalf uur nog steeds aandacht voor hem had.
0: Zo, dat is echt dat is knap. heel knap. Exact, want gemiddeld
1: na
2: vijf minuten concentratie. Minuten. Dus
1: al zijn technieken, die pasten die natuurlijk toe. om ons ook geactiveerd te houden. En ik. Ik moet zeggen dat ik als dagvoorzitter ook die technieken nog steeds heel goed toe kan passen. En, en ik zie het dus ook bij sprekers. En dat vind ik soms zo zonde als sprekers ze niet gebruiken. En, en, en wat zijn de en, voorbeelden ja. daarvan? Heb je een aantal voorbeelden? Ja, nou een aantal voorbeelden. Uh, wat bij mij sowieso altijd bijblijft is uh, een goede spreker. Uh, die opent bijvoorbeeld met retorische vragen. Waarbij je eigenlijk meteen al het, uh, de, de agenda van de van de van de uh, tolk hoort. He, bijvoorbeeld, wie wil vandaag hier meer weten over goede sprekerstips? Wie wil vandaag weten hoe die ze toepast? En wie wil vanmiddag in ieder geval... één techniek ook in de praktijk hebben toegepast? Nou, wat ik wel eens bij traditionele sprekers zie, is... Goedemiddag, ik laat even een slide zien... met de gespreksonderwerpen van vandaag. Ja, dit is het programma. Dit is het programma van mijn... Presentatie. Mm -hmm. Nou, daar zit natuurlijk heel veel verschil in. Want als jij dus opent met drie vragen die je stelt aan de zaal, dan is de zaal natuurlijk mm, gelijk geactiveerd. Nou, dat, zijn, dat was voor mij een hele mooie eye-opener. En vervolgens, wat ik heel mooi vind... en dat vind ik ook dat we dat echt in uh, corona uh, periode hebben meegemaakt... met al die online producties. En ik kijk ook naar Sonja. Jij zal het toen ook uh, uh, dagelijks mee hebben gemaakt. Dat we daar werkten in die hele korte blokjes van tien minuten. En ja. dan deden we weer wat anders. En dan weer tien minuten dit en dan weer tien minuten dat. Zijn we daar nu weer? Nog? Nou, het is, ik weet nog we dat ik een blog heb geschreven. Ook uh, met, uh, met Ruben. over daarover. Van, we, hebben, we, halen daar, we kunnen daar heel veel uithalen. Want het hielp heel erg in die aandachtspannen bij mensen. Alleen wanneer we in de zaal zitten. Hebben we eigenlijk ook behoefte. Om daarin meegenomen te worden. Dat, dat er aandacht is voor onze aandachtspannen. Een goede spreker. Heeft na tien minuten een filmpje of een stelling, of pakt een voorwerp erbij, of doet iets met geluid. Dus om de tien minuten worden een andere zintuigen geactiveerd. Ja, dat is een stukje ook uh, dat uh, neurolinguistisch programmeren, hè, dat zit daar ook in. Op al die zintuigen ingaan. Dus het is niet alleen horen, het is ook kijken, het is ook beleven. Dus echt intens voelen, uh, iets doen met je buurman of buurvrouw die je naast je zit. Ja, een goede spreker is zich daarvan bewust. Dus die speelt in zijn verhaal met een stukje zelf iets vertellen. Dan iets bij de zaal neerleggen. Dan vervolgens veranderen van beeld. Dan vervolgens de geluid anders inzetten. Dan vervolgens mensen weer wat laten doen. Ja, en dan vliegt de tijd voorbij en mensen zijn aan. En dat is zo fantastisch. Ja,
0: dat als je het zo zegt, denk ik van ja, eigenlijk heel logisch, toch? Waarom doen we dat niet altijd? Ja, en uh, Sonja en ik die hadden uh, een tijdje geleden... een week geleden of twee weken geleden... Een, een afspraak met uh, Bochtan Manta. Manta. Ja. Um, over Voor, een, over ja. een evenement die we willen gaan doen over neuromarketing. En daar vertelde hij onder andere... we gaan daar in dat event gaan we... Um, een white paper, zeg maar, maken... van het perfecte event. Maar daar vertelde hij iets heel, heel interessant. Dat ieder mens heeft drie tot vier momenten... Uh, op de dag dat zijn hersenen heel erg actief zijn. Dat zijn de momenten waarin je veel opneemt. Dus hij noemde het voorbeeld als je een event hebt wat een dag duurt en je gaat met z'n allen lunchen en daarna ga je een paneldiscussie houden, dat dat... Ja, of een lezing. Of een lezing, dat ja. dat, dat eigenlijk niet binnenkomt, want 25% van je hersenen zijn dan bezig met het voedsel over je hele lichaam uh, te verdelen. En uh, um, toen dacht ik dat... Weet je, heel vaak wordt dat wel gedaan. Na de lunch ga je een paneldiscussie houden, want iedereen heeft net gegeten en gaat even Zitten. Hij zegt, de helft valt in slaap... of, of, of ja. is er gewoon niet met zijn hoofd bij... Um, Neem jij dat ook mee als, als dagvoorzitter naar richting de sprekers van wanneer je welke spreker inzet? Omdat je ja, deze voor van... mij
1: nieuw, deze moment, of Deze aandachtsmomenten, wat je de hersenactiviteit, dus deze vind ik heel interessant.
2: Ja, dat is meestal, volgens mij was het iets van twee uur nadat je ontwaakt bent. Ja. En dan begint die eerste, dus. Um, van 45 uh, minuten. Dus die, ja. die, die hersenactiviteit. Het was
0: niet 90, <coughs> maar je maakt niet uit. Ja, volgens mij was het 90 of zo. Oh, ik, in mijn. Ja, ja, we hebben een vervolgmeeting ja. met hem gelukkig. En ja. als ik denk wel dat het interessant is het om op, het event. Ja, op dat event misschien daar ook een podcast ja. over te houden. Want hij vertelde bijvoorbeeld, ja het is inderdaad twee uur. Dus als je bijvoorbeeld met buitenlandse gasten bent die een ander, uit Amerika bijvoorbeeld ja, komen. Super interessant. Die, die hebben dan een ander bioritme dan mensen uit Nederland. Dus Och. daar geldt, geldt die, of het nou 45 of 90 minuten is, anders dan uh, voor hier. Dus hij zegt eigenlijk moet je altijd weten waar je gasten... De dag daarvoor waren zodat je kan inspelen ja. op die momenten. Maar hij vertelde mij ook, en dat was voor mij een eye-opener. Misschien ben ik dan nu echt blond, maar dat je uh, dus de powerpoints die gegeven worden tijdens een presentatie, dat die over het algemeen wit zijn. Ja. De zwarte tekst. Ja. En dat dat andersom moet zijn. Ja, maar ja, weet, weet je waarom? Zal
2: ik je nou nee, ik, maar weet, ja. weet, je, weet je waarom?
0: Wat? Nou, dat heeft dus met de ogen ook te
2: maken. Ja, pupillen. Dus, uh, want als jij uh, um, in een ruimte zit die donker is en je ja. hebt een wit scherm, ja. dan gaan je pupillen worden kleiner. Ja. Je moet gaan knijpen met ja. je ogen en dat kost veel meer energie als dat jij veel ontspannender kan lezen met dus een donkere ja. achtergrond en lichte letters.
1: Ah, en sowieso PowerPoint, hè? Ja,
0: dus geef, hij had ook zorg, echt... Hij
2: was 1986. Ja, nou ja, de
1: viager van sommige sprekers. Serieus. Ja. Het is echt... Sprekers die hebben... Die, nou, ik wil daar even wat over vertellen. Over, ja. die, over die powerpoint. Hè, want ik wijs nu zo naar de muur. Oh, Mensen mooi, die, 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 lezen, die lezen alleen maar op wat er dan op een slide staat. Geef Zorg dat je nooit iets anders op het podium hebt staan... wat meer licht geeft dan jij. Jij bent degene die moet licht, licht geven. In de zin van stralen. Ja, dus als je een PowerPoint hebt, inderdaad uh, zwart of werk met afbeeldingen, weinig tekst. Ja, weinig tekst. Ik heb in uh, mijn
2: nou ja, loopbaan inmiddels um, twee goede sprekers. Vertel wie? Nou, de eerste weet ik niet meer. Ik weet dat oh, het een Italiaan was. Oh. Uh, bij mijn opdrachtgever. Nou ja, oh, weet ik niet. Maar per definitie toch. <laughs> um, en uh, afgelopen jaar. En dat heb ik hem ook gezegd. En dat was een mooi compliment, zei hij. Maar dat is Kevin Weijers. En die, en die personen hadden alleen maar afbeeldingen. Ja. Eén afbeelding. En ja. niet een mooie compilatie van afbeeldingen of zo. Maar gewoon één afbeelding. En daar een verhaal bij.
1: Precies. Precies. Nou, nee, een verhaal. Met afbeeldingen erbij, eigenlijk. Hè? Om, nou ja, om dan een, nog. Dat zonder, is het eigenlijk. Ja. TEDx, die werkt volgens mij zonder PowerPoint. Ja. Als je bij TEDx je tien minuten Klopt. Uh, verhaal geeft...
0: geen PowerPoint. Nee. Dan moet je alles uit je hoofd doen. Ja. Nou ja, uit je hoofd. En dan wordt het en... natuurlijk een autonoom verhaal. Hè? Want het komt vanuit je hart. Ja. En anders laat je leiden ja. door je bullet points op een powerpoint. Van... Precies. En ik vind, ik vind
1: uh, da Danielle Brown, vind ik ook heel goed. corporate antropoloog, die heb ik gezien nu twee keer. En daarom kon ik het verschil goed zien. Zij had duidelijk ook haar verhaal echt aangepast aan de doelgroep in de zaal. Dus zij is zich bewust van YouTube als concurrent. Want zij doet niet het verhaal wat je terug kan zien op YouTube en zij werkt wel met slides en foto's, maar dat zijn echt prachtige foto's. Het is ja, een, ze je, dat is dat is een
0: antropoloog. Ja, ja fantastisch.
2: Je moet een keer naar haar. Zij doet ook um, theatervoorstellingen.
1: Volgens oh mij. ja. Nou. En, en
0: wat ik me dan wel eens afvraag, want ik heb regelmatig inderdaad ook sprekers die een bepaald thema hebben, maar die zijn eigenlijk geen sprekers. Ja. En als je die dan vlak voor dat ze het podium op moeten, dan zijn ze heel nerveus. Ja. En ik geef altijd de tip van... joh, kijk gewoon op één punt in, het, uh, in de zaal. En zorg dat je de, je openingszinnen echt bij hart weet. Ja. En daarna, uh, dan gaat dat vanzelf. Um, en iedereen die daar zit, zijn ook gewoon mensen. Hè? Die gaan ook s ochtends naar de wc. Dus ja. ik probeer dan altijd een beetje... Oef, Precies. Het uh, downgraden, Maar ja. uh, ik herken dat bij mezelf ook. Als ik een pitch heb, um, ik ben altijd op het moment dat ik sprekerstijd krijg dan ben ik nerveus. Heb jij dat goed ook? Wat, nou, wat, weet je, sowieso
1: ooit heeft er een, een hele ervaren dagvoorzitter tegen mij gezegd: "Als ik geen zenuwen meer heb, dan is het tijd om te stoppen." Dus die zenuwen, die zorgen er ook voor dat wij echt, weet je, on top of ons, ons kunnen staan en ja. dat is voor sprekers ook, want dan ben je echt gefocust en je wil het goed doen. Als het goed is, ben je net na 10 seconden kwijt. Want zo snel. 10, ja, 10, 20 seconden. Nou oké, okay, iets langer. Daar heb je al gelijk in. Is het bij mij, mij, nee. de, de, de nee, is, is dan? Half half, een halve minuut. Hij heeft minuut. echt wel meer vliegenuren dan dat wij Zeker. hebben. Natuurlijk, ja, nee. En, en ik, ik heb een ritueel van tevoren. Dus ik trek, oh ja. M, ja, ik trek mezelf terug. En, uh, en net voordat ik het podium op ga... ook wel afhankelijk van hoe groot... maar ik trek mezelf terug en ik doe een ademhalingsoefening... en ik ga visualiseren. Dus ik visualiseer wat ik wil bereiken die dag. Dus ik visualiseer hoe de mensen in de zaal zitten. Ik visualiseer het plezier... Uh, of het doel wat we nodig moeten bereiken die dag. Dus die, die, dan, dan, ja, dan ga ik dat voor me zien. Dus ik ga echt inbeelden. Dus ik trek mezelf echt in die bubbel.
0: Maar heb jij jezelf dat aangeleerd? Of ja. is dat ook iets? Nee, dat dus heb
1: ik mezelf aangeleerd. Ja. ja. Natuurlijk wel gehoord dat dat vooral die ademhaling goed is. Ja, want die zit hoog geleerd. hè. Ja, die, die zit vaak hoog. hoog dan. Dus je leert Zenuwen. heel erg naar je buik te gaan. Dus ja. laag, in die, laag in die. Ja, die, dat heb ik wel geleerd bij een training. Ja. Wat ik wel belangrijk vind bij sprekers. He, ongeacht of ze ervaren of onervaren zijn... dat ik van tevoren altijd met de sprekers uh, in een call kennis maak. En het grappige is dat uh, de sprekers ook dat, dat ook aangeven... dat ze dat prettig vinden. Van, nou, dan leer je elkaar een beetje kennen. We kunnen dan ook wat meer over de verwachtingen praten... En ik probeer ze daar ook wel in mee te geven... en ik heb me nooit zo bewust wat jij vroeg... van zeg je dan het moment? Maar ik neem ze wel altijd mee even door... als de organisatie dat nog niet heeft gedaan... door wat, wie zit er voor je, wie zit er achter je... en wat is het doel van de dag... en waar, uh, waar kan je nou de mensen heel erg blij mee maken... waar je over vertelt. Um, en dat vind ik altijd ook heel erg leuk om te doen... om ze daarin mee te nemen... En ik geloof ook wel dat op het moment dat ze dat op de dag zelf... en ze zijn er en ik loop naar ze toe om een hand te geven... en even, nou, hoe zit je erin, hoe zit je erbij... dat dat al zoveel scheelt dat
0: we elkaar van tevoren hebben gesproken. Zeker. Daar ben ik ook echt van ja. overtuigd. En Is, ja. Ja, dat heb ik ook met jou meegemaakt. Hè. We hebben toen die tweedaagse hybride ja. evenement gedaan. Ja. Daar was jij ook de dagvoorzitter van... dat jij echt met iedere spreker die een rol had... heb jij van tevoren contact gehad. Ja. En je merkt dat, weet je... Om te zeggen dat jullie vrienden zijn, dat is. Maar je kent elkaar. Ja. En iemand komt invliegen voor inderdaad uh, een kwartiertje twintig minuten. Dus die is er ook niet de hele dag. Dus die komt invliegen en als jij dan even een glimlach geeft en van, ik, ja. ik zie je, ik, ik ja, weet dat je er bent, ik kom eraan. Uh, ja. Dat, dat. Ik heb gezien hoe waardevol dat is om ja, iemand ah, een welkom ja. te geven. Ja. ja.
2: Is een. Uh, ik heb even een vraag voor je of een stelling. Is een goede spreker per definitie betrokken bij het event aan zich,
1: dus het programma? Um, dat is een goede vraag. Uh, ja, tot op zekere hoogte. Zijn een, ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat je de spreker op tijd betrekt. Want als het een goede spreker is, kan die bijvoorbeeld aangeven. Kijk, uh, nee, kan die aangeven van, ik heb zoveel tijd nodig om. Dat doel over te brengen waar jullie me voor vragen. Dan vind ik het heel fijn dat de zaal bijvoorbeeld op deze of deze manier staat of zit. Of dat ik op het podium dit of dit kan doen. Uh, en goh, jullie vragen mij nu om na de pauze te komen. of uh, Maar ja, misschien pas ik wel beter qua energie op dat andere moment. Dus, dus, en qua verhaal ook? En qua verhaal, ja zeker. Ja, dus... Uh, of je hem. Zeg maar, op die manier kan. Zou het wel heel mooi zijn als je iemand erbij betrekt? Ik heb er nooit zo naar gekeken. Maar ik vind dit wel een hele mooie vraag. Vanuit jullie expertise. Ja, ik denk ook wel dat jullie daarmee. Een verschil dat kunnen maken. maken. Ja, nou ik probeer het altijd wel. Maar soms
2: heb je wel sprekers die zeggen. Nou. Je doet ja. ja, nou ik, ja. Uh, ja, ik doe gewoon mijn faal. Ja, nee, ja ik, ja, ik heb die 30 minuten komt wel goed. Dat ja, is het dan. Komt wel goed. Die weet nog niet dat YouTube een
1: grote concurrent is. Ja, dat is het misschien. <laughs> ik wil nog heel even terug naar die opening, of tenminste, naar dat contact met sprekers als dagvoorzitter. Ik had in, uh, in een boek gelezen van Sarah Gagestein. Dat boek gaat over volgens mij. Harder praten helpt niet. En dat gaat erover dat. Uh, uh, als je dus uh, een dagvoorzitter hebt. Die jou goed aankondigt. Dat dat jou enorm scheelt. In je verhaal. Want je hoeft niet meer jezelf te introduceren. Ja. En als een, een dagvoorzitter dat met alle egaar doet. Dan ben jij eigenlijk al geuplift. Je staat eigenlijk al een treetje hoger. Dus, en ik probeer dat ook echt met een spreker van tevoren. Nou, wat, wat ga je vertellen? Uh, uh, hè, wat, 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 waarmee kan ik het publiek een beetje kietelen in de inleiding? En uh, wat uh, een stukje cv? En dan probeer ik mensen echt wel eventjes nou, alvast ja, dat podium te geven, nog voordat ze er staan. En nou ja, dan kom ik dan toch nog wel eens sprekers tegen die dan, nou dan heb je dat gedaan. En dan beginnen ze en dan die energie zakt weer naar beneden. Want dan gaan ze eerst nog even een cv'tje laten zien. Wat ze allemaal gedaan ja. hebben.
0: Ja. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Of een nee, orgaan. Plus dan luister je ook niet echt. En dan kan je dus niet echt inspelen op het moment. Ja. Want precies. als jij inderdaad een mooie aankondiging hebt gehad. Dan hoef je eigenlijk helemaal niet meer over jezelf te beginnen. Dan kan je dus inderdaad met stellingen. Wie wil vandaag drie tips krijgen over. Ja. ja. Uh, he, want dan kan je op die energie gelijk door. En, exact. en Ja, dat is natuurlijk wel jammer. Ja. Maar misschien een learning voor jou... om dan aan te geven van... ik introduceer ja. je. Ja. Je hoeft niet meer over jezelf ja. te beginnen. Begin gelijk met een goede opening. Precies. Ja, dat, 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 dat maakt me
1: weer bewust... het duidelijker zeggen... Ja. dat ik dat doe.
2: ja maar ik denk Misschien dat er verschillende elementen zijn. kijk De een is een betere spreker dan de andere... per definitie, denk ik. Denk je, vliegenuren scheelt ja. ook, ook heel erg. Ook. Inderdaad, de, de begeleiding... van de dagvoorzitter... verschilt ook per dagvoorzitter... hoe Zeker. dat inderdaad aangevlogen wordt. Ja. Uh, de vraag vanuit de klant... Ja, waarvoor word je eigenlijk
0: ingezet? Is ja, het echt puur een lezing? Is of, ook. Uh, Is het ook. Ligt ook aan het onderwerp. In het ene onderwerp kan je natuurlijk veel uitbundiger over praten... dan over een wat serieuzer... Nou, ik kan je vertellen, ik heb sprekers gezien... die hele serieuze onderwerpen hadden... en daar heel lang over konden praten. Ja, ja het gaat niet over de lengte... maar je kan natuurlijk over hele serieuze onderwerpen... kan je uh, misschien wat minder... Um, ja, met je intonatie en hoe, uitbundig. Ja, hoe heet die hersenschirurg? Ja,
2: ja. Erik Schredder. Ja. Ik zie hem nu en iedere heeft, keer op social media. Ik vind het fantastisch. Hij
1: neemt toch ook altijd zo'n mooi voorbeeld mee. En dan hersenplan. legt hij alles uit.
2: Ja, nou, het wordt kind simpel. Maar, en dan die glimlach op zijn gezicht. Ja, ah, en hij betrekt en continu de mensen. Terwijl het een, echt als hij hem plat wil slaan, kan het heel erg scientific worden. Ja, Precies. ja daar
0: heb je gelijk. Dus Ho, het,
2: ja, hoe,
1: hoe, hoe, Sonja, kan jij, hoe doet hij dat? Dat het publiek betrekken?
2: Um, hij heeft iets in zijn handen. Vaak, ja, hij heeft iets in zijn handen, inderdaad. Maar hij stelt vragen. Net zoals bijvoorbeeld, um, hij begint eerst een gesprek met, um, of, of, of zijn informatie over, uh, juist tussen de 15 en 25 jaar. En even de, de leeftijden, weet ik niet zeker meer. Maar tussen 15 en 25 jaar, als je heel veel fysieke inspanning hebt geleverd, dan uh, heb je kan, minder kans op um, Alzheimer. En dan gaat hij gelijk naar het publiek. En dan zegt hij, en? Worden jullie nu stil? Weet je wel zo. Oh, dus mensen goed. beginnen ja, zich precies. al ongemakkelijk te voelen. Precies. En dan zegt hij, wat denk je zelf? Kan je dat weer uh, omkeren naar inderdaad de uh, verkleinen van de kans? En dan zegt er eentje, ja, ja, dat denk ik wel. Ha, 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 Ja, jij bent wel optimistisch. Maar dat klopt. En dan gaat hij zijn verhaal doen. Kijk. ja. En, en dat is, dat is wat simpel. jij altijd
0: zegt, hè? het publiek erbij ja. betrekken. Ja. En um, dan heb je natuurlijk altijd mensen die denken... Oh, ik ben blij dat hij mijn buurman <laughs> pakt en niet <in> mij. Ja. <laughs> Want het kan ook wel heel... Hè, ik, ik ben gek op deze vorm van het publiek erbij betrekken... maar het kan ook vervelend zijn. Ja. Ik heb een keer um, in, een, uh, in een theater na een cabaretier... en ik zat per ongeluk op de eerste rij. Leuk. Bijna mijn kaartjes over van vrienden. En ik zat me ten eerste al te verwonderen over de spuugdeeltjes die Amakee. ik door het licht zag gaan. En richting mijn kant kwam. Voor corona of niet? Ja, het was voor corona, ja. En um, ik had wat commentaar. Hij had, was heel erg over vrouwen en ook oh, op ja. seksueel gebied. En ik was het daar zo niet mee eens. Dus ik kan slecht mijn mond houden. Dus ik zei een paar, en ik keek ook hem chagrijnig aan, want ik werd gewoon eigenlijk boos. Ik zat in mezelf een gevecht gevechten voeren van, ga ik opstaan? Of blijf ik zitten? Want ik vind dit niet oh. kunnen. En dus ik zei een paar keer, na. Nou, Belachelijk dit of. Jo, echt, echt niet. Uh, en ik zat met mijn man, die begon te lachen. Dus ik werd ondertussen ook nog boos op mijn man. Omdat ja. hij daarop ging lachen. leuke weg. Dat ja, is heel romantisch. En op een gegeven moment zag hij aan mij dat ik commentaar op hem had. En hij heeft gewoon. De, de hele voorstelling heeft hij. De te pik op mij gehad. Ja, nou, daar haal je ook een punt naar boven. En dus, oh. dat sprekers hun ego op zijn moeten zetten. Ja. Zodra
1: ze het podium opgaan... gaan, gaan ze, moeten ze die ego achter de coulissen laten staan. Echt waar. Want? Nou, omdat niemand heeft de waarheid in pacht heeft. En als jij daar staat, ben je gevraagd om een expertise, maar het maakt je een mooier mens. Je openstaat voor andere meningen en andere ideeën. Daar hoef je niet mee eens te zijn. Maar je zit wel iemand in de zaal in jouw geval te entertainen.
0: Ja. Nou, dit was niet Nee, dat was het
1: niet. Nee. Nee. Dus daar kan die ook eventjes kijken van: goh, uh, hij, kan er, hij kan als hij goed is in zijn vak misschien daar een klinkzag opgeven geven. Of uh, jou daarna wel een keertje eventjes in de watten leggen. Ja. Maar dan laten merken dat hij de pik erop heeft dat jij zijn grapjes niet leuk hij vindt. Hij ging op een
0: gegeven moment gewoon echt op het podium zitten met zijn benen... bungelend bijna tegen mijn, uh, mijn benen... en zo agressief ja. over vrouwen. En toen dacht ik, ik, ga nu echt opstaan. En mijn man die hield me echt zo vast van... blijf zitten, jij ja. kan dit, gewoon. Ik had echt... Ja, dit is provocerend yes. Dit was echt ja. 100% procent provoceren. Ja. Ja.
2: Maar je hebt het er ook tegenovergesteld. Want er zijn ook, wat jij zegt, ego opzij. Niet iedereen is het met je eens. je hebt de, de, Weet je, dat kan zijn ook sprekers die daar heel bang
1: voor zijn. Nee, dat is ook. Op Alleen, tegenspraak. Ja, ja, ja. En dus niet juist ja, gaan die interactie ja. gaan zoeken. Ja, ja ik, daar heb ik in geleerd. Ik ben, nou ja, goed ooit... Nou, ik geef ook trainingen. Dat, daar, daar merk je dat. Hè. Als je trainingen geeft in bedrijven... krijg je natuurlijk wel eens tegenspraak. Uh, ik heb periode, in het begin vond ik dat één. Op een gegeven moment ging ik er tegenin. En toen heb ik van een, uh, een, een vriendin van mij geleerd. Suus, diegene mag ook gewoon een mening hebben. En die kan je ook daar laten. En toen ja. dacht ik, verdomd, het is ook zo. Ja, en je het grappige is... Nee, als het zo is... Nou, oké, okay, ik heb je gehoord. Ja, is, het maakt het een stuk makkelijker. Um, ik wil nog even terugkomen over die interactie opzoeken. Want um, het is natuurlijk heel spannend om die meningen te, aan te horen. Maar het is ook wel een beetje een soort um, ja, trainers- en sprekersdingetjes... om dingen uit de zaal op te halen. Wat heb jij? Wat heb jij? Dat is heel goed. Maar je kan ook zorgen dat dat wat je aan het vertellen bent... en je wilt dat dat natuurlijk gedeeld wordt of bij de mensen goed binnenkomt... dat je ze gewoon even in tweetallen laat discussiëren. Van goh, ik heb nu na tien minuten wat verteld. Deel nu gewoon eens eventjes met degene die naast je zit... wat dat voor jou betekent in je werk. En dan hebben ze in tweetallen dat verteld. En dan, nou, je hebt waarschijnlijk nu wel of geen inzicht... wat je mee kan nemen. Ik ga nu naar het volgende onderwerp.
0: Ja, dat dan is hoeft het dat... niet eens nee. op te halen. Nee,
1: nee. nee. want er zit honderd man in de zaal. Waarom pak ik dan alleen maar drie die, die ja. wat mogen zeggen? Dus nee, dat is ook...
2: Dus... Nou, ik, ik uh, raakte jou net even aan... omdat ik uh, bij dat event wat wij samen hebben gehad in oktober... was Joep van Deudekom. Nou weet ik nooit het programma waarin hij speelt. Maar goed, dat maakt niet uit. Hilarisch. Ik heb ja. me kapot gelachen ja, achter de louis zeker. Uh, uh, Want op een gegeven moment zegt hij dus tegen het publiek... Hij zegt, kijk even naar rechts. Wie zit er naast je? Kijk daarna even naar links. Wie oh, dan ja. naast je zit? Ik weet het alweer. En ga dan met diegene waarvan jij denkt, die vind ik het leukste. Dat gesprek aan. Ah, ah, ah. Ik heb me kapot oh, gelachen. Nee, maar dat was nee, dat echt was hilarisch. Leuk. Want maar dat was die juist was die ook, ijsbreker. Oh, ja, nou ja dat dat, Daar was het hele thema natuurlijk ook om. Echt hele tegenstrijdigheden. Maar het was echt hilarisch op dat ja. moment. En niemand voelde zich daarin ongemakkelijk of wat dan ook. Omdat dat ook maar dat deed denken.
1: Ja, maar humor mag er echt wel in. Ja. Ik heb ooit ook geleerd, zolang het geen dood en bederf. Is, mag je echt wel een beetje humor. Erin. Nee, nou, ja, graag ja, zelfs. Ja, ja heel maar bedoel, fijn. met de zware onderwerpen. Ja. Hè, maar, of een beetje luchtig, ja.
2: Susan, nu heb je al die tips. Ja. <laughs> <laughs> Knijp je hem nu? Nee, voor mij vraagt ze altijd niet. Uh, wil
1: jij geen spreker zijn dan? Of worden? <laughs> uh, nee? Nee? Nee. nee? Nee, ik heb, ik, heb, ik heb het even geprobeerd. Ik was trainer uh, voor gasvrijheid in het bedrijfsleven. Dus ik uh, trainde bedrijven om meer gasvrijheid toe te passen in de dienstverlening. En uh, daar had ik echt wel ook een mening over. Dus ik dacht ik ga spreken worden over de kracht van gasvrijheid. Dus... Nou, nee. nee. En, en waarom nee? Nou, het is, dat is wel echt heel eenzaam en saai, vond ik het ook. Dat je dan daar staat, alleen op dat podium... en dan probeer je wel wat met de zaal te doen. Maar dan was het een half uurtje... en dan ging je ook weg... en dan weet je ook echt niet wat voor bijdrage het had geleverd. Maar het nee, grappige is, als dagvoorzitter... Ja. sta je ook vaak alleen op het podium. Ja, maar dan ben, ben ik met een hele organisatie... bezig geweest in de voorbereiding... Ja. en heb ik allerlei verschillende sprekers... en ik probeer toch altijd zo'n dag... ja, uh, uh, het publiek en ik samen... gaan we er iets van maken... Ja, dat voelt dan toch wel heel anders. En, maar, ik, en ik ben ook wel een beetje... laat de ander maar even schitteren. Ik, ik faciliteer zo in het schitteren... maar laat die ander maar schitteren. Maar het mooie
2: is wat we wat je er misschien uit kan halen... dan met die spreeks, Dat Je zegt van nou ja, ik ben bezig met de organisatie... om dat um, voor te bereiden, et cetera. Het is heel alleen. Zouden misschien als spreker... toch wat meer betrokken moeten worden... bij het algeheel van het event... in plaats
1: van ik u jou in... of ik zet jou ja. in voor een bepaald onderwerp? ja. Nou, ik ben wel benieuwd dat als er sprekers nu luisteren... of deskundige professionals die niet heel veel spreken... maar hopelijk uh, hier de, wat tips uithalen. Wat zij daarvan vinden? Zouden ze meer bij betrokken willen worden?
0: Wat zijn er ook... Um, um, want ik denk dat jij dat ook heel goed kan. Hè? Het begeleiden van, van sprekers om iets meer hè, een ja. goede, goede start Um, wat technieken toe te passen. Maar ik heb je ook een keer iets horen gezegd... over speciale woorden of zinnen... die, ja. Uh, ja, die, ja, die je kan gebruiken klopt. als spreker. En ik ja. denk dat is misschien ook wel een goede tip. Ja. Want ik heb hem onthouden. Als ik dan een pitch heb... dan denk ik, ik ga die woorden wel inzetten. Let op. Let op. <laughs> Hoeveel tips gaan ze nu krijgen? Let op. Het enige wat je van deze hele
1: podcast... maar hoeft te onthouden is dat je dit altijd blijft doen. Let op. Dit hoef je maar ooit één keer te onthouden. Dat zijn van die woorden. Ja. En even stilte daarna. Ja. Er is één ding wat je altijd moet doen... voordat je podium opgaat. Of. Heb je dat ook wel eens... En dan. Dus wat je doet is, je maakt ineens een heel je verhaal, ga je naar beneden met je la stem, je gaat stil, rustig en je gaat even zo'n waarschuwingswoord. Ja. Ik weet het niet meer, volgens mij noemde Remco Klaassen het als een prompwoord, maar in ieder geval je, je prompt hem even, je vreemd hem even, dit is vet gedrukt, dit nooit vergeten. En niet op je powerpoint zetten. Dat en, niet dat wordt... <laughs> en wat ook een goede is... Hè, jij zegt drie tips tellen in je presentatie. Want dan weten de mensen ook... hoeveel ga je er nog vertellen? Ik ga bijna afronden en ik heb nog twee tips voor je. Ten eerste. En ten tweede. En als je dan echt er lekker in zit... Ga dan ook nog spelen op het podium met de ruimte op het podium. Bedenk dat jij in spiegelbeeld staat. Dus ga loop naar de rechterkant van het podium als je de eerste tip hebt verteld. En dan schuif je een beetje op naar links voor de tweede tip. Dus dan zien mensen ook nog het, het tellen. He, normaal tellen we van links naar rechts. Maar dan moet je van rechts naar links tellen.
0: Wow, dit zijn toch fantastische tips. Ja, hè? mooi hè? Ja. Ja, Heb ik je vind... nog meer tips? Of was dit het? <laughs> Um, wat als er een spreker is die niet een geoefende spreker is of die die technieken die jij zegt, oh, ik heb het um, wat zou jij die persoon kunnen bieden? Laat je, of een laat tip je, geven? Laat je interviewen.
2: Ja, vind ik een hele goede hoor. Dat vind ik ook met ja. Ja,
1: laat je interviewen door de dag door
2: een dag voor Ja, ja. Nee, dat vind ik een hele goede. Ik, zet het ook, ik zeg het ook vaak. Van, dan zeg ik, ja, nou de directeur of de CEO moet nog wat vertellen. Of, um, uh, nou ja, goed, iemand anders uh, die dan uh, ja, toch wat meer status heeft. En dan zeg ik, joh, een interview. Je ten eerste, qua tijd kan je het kaderen. Ja. Ten tweede kan je inderdaad qua voorbereiding. Dan hoeft hij eigenlijk niet eens voor te bereiden. Maar dan is het meer van even een gesprekje met de dagvoorzitter. Wat gaan we bespreken? Wat kan ik wel of niet vragen?
1: En ze staan ook niet zo alleen
2: op het podium.
1: Ja. Kijk dat podium van het congres wat wij samen deden. Hoe groot dat was. Het was mega. was mega groot. En die directeur, die stond gewoon lekker met mij daar op het podium. Ja. En het was fijn samen. Ja. Nou had hij dat ook heel goed alleen gekund. Dat weet ik ook wel. Maar... Iemand die het heel eng vindt en die echt mooie expertise heeft. Ja, weet je, ja, dat is mooi. Wat vind je ik van een eigenlijk? Oh nee. nee. <laughs> Dan kan je dus niet bewegen. Overigens nee. moet je daar ook mee. Ja, je moet niet te veel bewegen dat mensen helemaal je kwijt zijn als een tenniswedstrijd, uh, maar wel een beetje bewegen. Wat overigens natuurlijk ook nu heel erg uh, hot is, is storytelling. En um, ook dat heb ik geleerd bij verbaalmeesterschap: dat is um, een anekdote toepassen. Of in ieder geval een anekdote vertellen. Een persoonlijk, een persoonlijk verhaal. Ja. Ja. Wat ja. je
0: mee hebt gemaakt rondom dat wat je aan het En moet je daar ben. dan mee openen of doe je dat ergens tussendoor? Kan Na een van die tien minuten dat je aan het spreken bent. Kan alle twee, ja. ja. Ik denk dat dit een hele waardevolle podcast is, en ik denk dat dat uh, ook heel verstandig is voor um, onze luisteraars. Uh, we hebben dus een vraag beantwoord van een van onze luisteraars. Dus als je ook ja, echt leuk, ja, heel ja. leuk, want wij hadden dit eigenlijk niet zelf kunnen bedenken. Nee, niet snel, um, gek hè? Terwijl je er dagelijks yeah, mee te maken hebt. Maar dat is het hè. Wij doen het dagelijks, dus het is um, heel normaal. Dus eigenlijk willen we alle luisteraars oproepen. Om uh, als je een onderwerp hebt waarvan je denkt: God, dat zouden we echt uh, een keer willen bespreken uh, in de podcast, dan, uh, dan doen we dat heel graag. Ja, het e-mailadres is hetpieptenhetkraakt@gmail.com. Heel erg bedankt voor het luisteren, Suzanne. Bedankt voor al je tips. Ja, heerlijk en, dit.
1: Uh, Leuk onderwerp.
0: Ja, ja, vind ik ook. Wordt misschien wel vervolgd. Ja, wie weet. Ja, na dat congres. Ja. Oeh, spannend. Ja, ja, okay. Over neuromarketing. Ja. Dat vind ik echt. Oh. Het heeft me enorm getriggerd. Komt er ook een podcast over? Zeker. Oké, okay. tot de volgende.